0: Godmorgen. Jeg tror simpelthen, vi er, vi er klar nu her. Hvis jeg låner en bil ud til en god ven, og han siger, at jeg skal lige ned i brusen, men i virkeligheden, så kører han ned og røver en bank, så har jeg kun et problem, hvis jeg vidste, at han ville ned og røve en bank. Hvis jeg derimod ikke vidste, hvis jeg faktisk bare troede, at han skulle ned i brusen, så synes jeg ikke, man kan bebrejde mig særlig meget af dagens store historie det jeg afslører at den danske efterretningstjeneste hjælp amerikanerne med at aflytte Merkel og norske politikere og svenske politikere spørgsmålet her er hvem vidste hvad hvornår det er journalisten der afslører det hele han er med her hos mig om 10 minutter nej om en halv time faktisk om et kvarter så stiller jeg skarpt på 21 bygninger i Kina De er de 6 etager høje og det, der sker inde i de bygninger, det er slet ikke, altså, hvad man forestiller sig. Det er chefredaktøren på Landbrugsavisen, som fortæller om det. Og så kan du selv prøve at gætte, hvad det handler om. Det er cirka om, om et kvarter. Velkommen til en uafhængig morgen. Jeg sidder her i min stue. Jeg hedder Esker Jul, Jeg er i coronakarantæne. Men det afholder mig ikke fra at lave en Teams-radio. Velkommen til. Jeg vil gerne starte med en historie, der er gået under radaren. Det er korruptionshistorier, det er kæmpe store forsinkelser, det er et dårligt arbejdsmiljø, det er for mange udenlandske arbejdere, for få danskere, returkommissioner, underbetaling. Det er selvfølgelig et stort offentligt byggeri i Danmark, jeg taler om her. Det er Milliardbyggeriet, den nye Storstrømsbro. Er det her langsomt ved at udvikle sig til sådan en serie af skandaler? Hvor det offentlige simpelthen ikke har tjek på, øh, på tingene. Det er det spørgsmål, jeg kommer til at stille her de næste kvarter 20 minutter. Det er fagblad 3 efterfører an i afsløringerne. Og David Rebou, godmorgen, velkommen til. Godmorgen, godmorgen. Vil du øh, prøve at fortælle os alle sammen om den seneste afsløring? det, der handler om den italienske korrupte produktionschef?
1: Det vil jeg gerne. På opførelsen af den nye storstomsbro mellem Sjælland og Falster, der har man hyret en italiensk byggechef, som kommer fra nogle af de allerhøjeste stillinger i i den italienske byggeindustri. Han har i 2018 fået en Betinget fængselsstraf for korruption og bestikkelse. Det er det italienske finanspolitik der, der har slået ned på sådan et korruptionsnetværk i forbindelse med, med anlægsprojektet af en, en højhastighedstogbane mellem Milano og Genova. Så finder man ud af, at der er omfattende bestikkelse, der er embedsmænd, der er byggechefer, der er erhvervsfolk, der er væklet ind i den, i den, her, den her skandale. Og finanspolitiet de iværksætter så aflytninger og, og hemmelige optagelser, og har blandt andet en optagelse med med en fyre der hedder Pietro Paolo Marcheselli, hvor han øh, sidder på kontor og modtager en kuvert øh, med penge, som han sidder og tæller op, og øh, som tak for, for de her penge, så kvitterer han sig med at, at give en, en byggekontrakt øh, til en værdi af flere millioner kroner til, øh, til dem, der har bestukket ham. Og den fyre her, altså Marcheselli, han arbejder nu i Danmark på opførelsen af den nye storstundsbrug.
0: Ja, og han har jo en, en stor rolle, hører vi fra nogle mennesker. Vejdirektoratet, der er bygherre, som jeg skal interviewe lige om fem minutter, øh, siger, at det er jo ikke en nøgleperson, det her. Men øh, vi har altså øh, kilder, der siger, at han spiller en stor rolle. Han øh, forhandler de overordnede ting, han sidder for borden, når der skal forhandles med de danske underleverandører. For eksempel ham her. Ikke? Og det her det er jo øh, Vejdirektoratet, der er statens bygherre på det, og det er et stort italiensk firma, der hedder SBJV som har vundet det helt store udbud. Og hele pivetøjet koster, så vidt jeg forstår, 4 milliarder. Ja, Og... det,
1: det er så inklusiv, at man river den gamle
0: Storstrømsbro ned. Ja. Hvorfor er det, er det en, en historie? Hvorfor er det et problem, at, at den her italiener, han bliver ansat til at arbejde med den danske Storstrømsbro øh, i en ledende stilling, på et tidspunkt, hvor hans... Koruptionsdom korruptionsdom jo ikke engang er, er, er afsonet endnu. Altså, han får to års betinget, uh, ja, betinget fængsel, og allerede efter et år, så er han i Danmark. Ja. Hvorfor er det et problem? Man kan sige, at det er jo slemt
1: nok i sig selv, at den at danske stat entrerer med, med sådan en person her, der kommer fra sådan en uh, højprofileret korruptionssag i Italien. Men, men det, der gør det ekstra slemt, det er jo, at uh, der er en historik på det her byggeri. Uh, hvis I tillader mig lige gå tilbage i tiden, altså i 2017... Der afdækkede vi her på Fagbøder 3F øh, også korruption i det her konsortium, der vandt kontrakten på, på den her nye storstomsbro. Der var to ud af tre selskaber i det italienske konsortium, som havde vundet udbuddet på broen, som var ramt af korruption og stod, stod til at ja, skulle øh, på anklagebænken i Italien. Øh, de er så senere øh, gået nedenom hjem, fordi at, øh, at heller ikke havde ulejlet, ulejlet sig til at tjekke øh, økonomien i bundt. Så man kan sige, at det er en forhistorie, som gør, at det er ekstra kraldt, at man nu har entreret med den her fyr.
0: Mm. Øhm, andre skandaler, hvis du sådan skal riste dem op på et minut, øh, hvad har der så været? Ja, det
1: startede med den her korruptionssag i 2017, øh, som, som bevirker, at kontrakten på broen den blev udskudt. Øh, Kammeradvokaten var inde over at skulle undersøge forholdene øh, hos det her italienske selskab. Så kommer byggeriet så øh, om sider i gang hvis jeg ikke husker forkert i efteråret 18, og det går ikke længe inden, at øh, det viser sig, at der er et øh, horribelt øh, arbejdsmiljø, som ifølge af de ansatte, som også står frem, er ganske enkelt livsfarligt arbejdstilsynet, de har sendt omkring 150 øh, anmærkninger af sted efter de her der bygger broen. Øh, som sagt, så har vi masser af ansatte, der står frem og fortæller om vilkår, som ligger langt fra, hvad man forventer sig en arbejdsplads i Danmark, både hvad angår arbejdsmiljø, men også... Øh, også løn og hvordan man sådan, ligesom, øh, behandler sine ansatte. Folk kan blive kan sendt hjem, øh, hvis, er sådan, at de er blevet, øh, hvis de er blevet udsat for en arbejdsulykke. Så i stedet for at anmelde til danske myndigheder, så sender man dem på en øh, hjem med, med en enkelt billet. Øh, danske selskaber, der, der har valgt at være underentreprenører, de har øh, i mange tilfælde hurtigt fået
0: deres penge. David Rebu, tusind tak, fordi du vil være med ganske kort her. Lige om lidt, så interviewer jeg Erik Stoklund fra Vejdirektoratet. Jeg vil bare lige sige inden da, at det her program, det løber jo ind til klokken 8, og så stopper vi. Fordi vi har ikke ressourcer til at sende mere, men vi vil gerne. Og vi annoncerer her til morgen, at vi udvider til to timer, når vi rammer 3.000 medlemmer. Og et medlem er altså et menneske, som vælger at støtte op om det her medie, det her projekt. Det er jo et græsrodsprojekt, som jo ikke burde kunne sende. Man kan gå ind på vores hjemmeside og blive betalende medlem. Det koster 39 kroner hver måned. Altså det vil sige, at hver måned bliver der trukket 39 kroner fra kontoen, hvis man er medlem. Lige nu har vi 2.000 medlemmer. Cirka. Jeg tror måske, det er lidt under... Jeg kommer til at fortælle om, hvor vi er hver dag. Og målet, vi sætter nu her her til morgen, det er, at hvis vi når det inden sommerferien, altså 3.000 medlemmer inden sommerferien, så starter vi efter. Og uanset hvornår, så med de 3.000 medlemmer, så skal vi nok starte, men målet er inden sommerferien. Fordi hvis det kommer til at gå i det tempo, det går nu, så er vi først der omkring, efteråret, måske det senere efteråret, så vi vil rigtig gerne have din hjælp til at spide det her op. Det kommer til at være en fælles indsats, hvis vi skal nå det. Alle jer, der lytter med, der bruger det her, som er medlemmer, kan hjælpe til. Alle jer, der bare lytter med, og ikke har penge til at betale det fint. Tusind tak, fordi I lytter med. I kan også hjælpe ved at prikke nogen på skulderen, skrive noget på Facebook, et eller andet. Inden sommerferien, der vil vi helt vildt gerne nå 3.000 medlemmer. Og vi starter altså kampen for det her til morgen nu her. Og det var det. Erik Stoklund fra Vejdirektoratet, godmorgen. 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 Uh, spørgsmålet her, vi, vi, vi stiller, er jo, om det, det offentlige milliardbyggeri af uh, Storstrømsbroen, hvor I er bygherre, om det er ved at udvikle sig til, uh, til en serie af skandaler. Hvis vi tager... Fagbladet 3F's seneste afsløring, og vi siger lige tak til Fagbladet 3F her selvfølgelig her til morgen, øh, så har den italienske underentreprenør i 2019 ansat en mand der hedder Pietro Paolo Maschelli i rollen som produktionschef på byggeriet. Året inden, der fik han en betinget straf på to års fængsel for bestikkelse og korruption på et stort italiensk byggeprojekt. Han var altså ikke færdig med de to års betinget fængsel, før han begyndte at arbejde i Danmark på, på det her store offentlige arbejde. Mener du, det er et problem?
2: Jamen, nu vil jeg lige uh, korrigere lidt. Altså, han, er, han bliver jo ikke ansat som uh, projektchef på, på projektet dernede. Han, uh, han har en, uh, en sekundær rolle uh, på projektet, uh, sådan som vi er orienteret, og, og er ikke en del af de nøglepersoner, som uh, vi skal godkende på byggeriet.
0: Nej, det vil jeg skal nemlig ikke godkende. om. Det er bare lige for at sige, at det der også, altså helt rent juridisk har du garanteret ret, men den tidligere driftsdirektør i Barslund, det er en, en stor dansk underleverandør til det her byggeri, han har for, forhandlet med de her italienere og siger, at ham her, Paolo, han virkede som en med beslutningskompetence, han forhandlede om de overordnede linjer, han sad for bordenden, og når man var til møde med italienerne, så vendte de andre sig over mod den korrupte Paolo, når der skulle træffes beslutninger. Du har garanteret også læst det. Altså. Men, og jeg er med på, at han ifølge kontrakten eller sådan noget ikke er en nøgleperson. Men er det et problem?
2: Jo, jeg, jeg har jo ikke siddet med øh, ved de møder, øh, som øh, entreprenørerne har haft med Varsalud, øh, eller, eller hvem det er, som de, de har som underentreprenører på projektet. Så det kan jeg, ikke, det kan jeg egentlig ikke have en holdning til, hvordan det Nej, er foregået.
0: Er det et problem, at Paolo er ansat som produktionschef, synes du?
2: Jamen, vi har ikke, ikke beføjelser til at og, og godkende uh, Paolo uh, Massachelli uh, i den position. Han har, han har en sekundær position på projektet, så det er egentlig et spørgsmål, du skal ret mod, uh, mod konsortiet som, som ansætter ham.
0: Ja, men hvis jeg nu spørger dig, selvom du ikke har kompetencen til at, at fyre ham sådan formelt, mener du, det er et problem, at der sidder sådan en mand som produktionschef, i den store Nå, ja. italienske underleverandør, som, skal, som bygger øh, broen?
2: Nå, jeg, har ikke, jeg har ikke den kompetence til at, at, at forholde mig til dem, der er ansat i sekundære positioner på det, på det konsort,
0: okay. der okay. Fik I at vide af italienerne, at de havde tænkt sig at ansætte ham, inden de gjorde det?
2: Vi orienterer om, at de vil. Øh, vi orienterer mundligt. Det er i hvert fald det jeg orienterer om. Det er det er, at vi, vi orienterer om mundligt, at øh, at de vil ansætte ham, og øh, og øh, det kommer ind i, at han skal ansætte sin sekundære, øh, position.
0: Ja sagde du så der på det tidspunkt, der sagde i, det synes vi er en dårlig idé.
2: Jamen det ved jeg ikke. Altså jeg er ikke ved ind i de detaljer der, men altså, vi, vi forholder os heller ikke til øh, øh, de positioner der er i ansvarsmændernes. Øh, i ikke til, han er lige
0: blevet dømt for at modtage en kuffert fyldt med tusindvis af euro ned i det italienske byggeprojekt. Og så er det jo sikkert, der er mange, der tænker, sådan nogen gider vi ikke have i Danmark. Sidder for forhandlet med underleverandør her i, i Danmark, som han gør.
2: Nej, jeg ved så, ikke. Så, jeg, jeg kender ikke, om han har modtaget en kuffert med, med tusindvis af
0: euro. I, det har i, det. Der er en video af det jo. Ved du ikke det?
2: Nej, det er ikke, det er jeg ikke vidne om, hvad det er, der for. Det kan jeg så ja. fortælle
0: dig. Nå, det er du ikke engang vidne om. Det er, der, det er der en video af, man kan simpelthen bare øh, gå ind og google det. Øh, du vil altså ikke forholde til, om du synes, det er et problem. Det er et,
2: et forhold, som øh, entreprenøren øh, tager sig af.
0: Ja. Er der, eller, har I nogen sager dernede øh, om korruption eller mistanke om korruption på det her milliardbyggeri, som det er nu?
2: Der der har senest været en en sag mellem mellem, nogle af medarbejderne, hvor der var et påstået returkommission i forbindelse med deres ansættelse, hvor vi vi, to to, håndterede det med det samme og var nede og undersøge, hvad der var, der 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 foregik der. Og det var et et, et forhold mellem nogle kollegaer i et jak hos nogle rensermonører.
0: Har der været andre sager om returkommissioner eller mistanke om det?
2: Ikke, ikke meget bekendt. Nej.
0: Er der andre korruptionsdømte i ledende stillinger på byggeriet?
2: Ikke. Ikke jeg er orienteret om mig. Okay. Øhm,
0: og det er jo bare lige for at gentage det øh, vejdirektoratet, øh, hvor du arbejder, der er bygherre på det her statens bygherre. Øh, på Storstrømsbroen, der skal ligge mellem Sjælland og Falster. Og det er en italiensk underentreprenør, som vandt det offentlige udbud i 2017. Og den samlede pris er omkring... 4 milliarder. Øhm, der har været en del historier i Fagbladet 3F, øhm, og jeg vil gerne prøve at spørge dig ind til noget med overenskomstmæssig løn. I de klausuler, I har lavet, så skal arbejderne hele vejen ned øhm, have en overenskomstmæssig løn, så vidt jeg forstår det. Øhm, er der sager, hvor de ikke har fået det?
2: Nu er det sådan, at, at øh, det du nævnte før, det er faktisk hovedrentemoløren, vi taler om, og han har en række Ja. Øh, og at, hvad hedder det vi har et øh, samarbejde blandt andet med 3F øh, for at opretholde de løn- og ansættelsesmæssige forhold som er gældende i, i Danmark og der medvirker øh, hovedentreprenøren også i det arbejde. Og der, der er sat et system op hvor at øh, løn- og ansættelsesforholdene for medarbejderne gennemgås øh, løbende. Og når så at, når så der dykker, dukker uregelmæssigheder op så træder, det, så træder den danske model i kraft, altså det kører i det fagrejtslige system.
0: Hvor mange er blevet underbetalt her?
2: Det, det tør jeg ikke sige, men der har været, der har været sager omkring øh, hvad det, betaling for arbejde, weekendillæg og, og øh, pensionsforhold.
0: Så der har været sager, men vi, vi kender ikke lige omfanget af dem her. Er der nye sager på vej om underbetalingen, øh, som offentligheden ikke har hørt om endnu?
2: Jeg har, ikke, jeg, har ikke, jeg har ikke viden om, at der er, er nye sager. Jeg, jeg ved, at der er en, under, en underentreprenør, der, hvor der er rejst et fagretsligt øh, krav imod ham øh, i forhold til betaling for nogle pensionsmæssige forhold.
0: Så det bliver i virkeligheden et ja, ja. ja. Der er nye sager på vej, som man ikke har hørt Nej,
2: jeg ved ikke, om det er en ny sag, men det er i hvert fald en invaserende sag, som er, som er ja. dernede, som, som kører i øjeblikket.
0: Sidste spørgsmål er til dig her til morgen er, at den her italienske underleverandør, han skulle prioritere lokal dansk arbejdskraft. Hed det. Men i juni, der sad virksomheder fra Italien, Rumænien og Portugal på omkring 75% af det offentlige milliardprojekt her. Mener du, at det er tilfredsstillende?
2: Jamen jeg ved ikke. Altså han, han, han skal jo skaffe den arbejdskraft, der er nødvendig for at arbejde ned på broen og, uh, og gøre gør en lang række tiltag for at skaffe, skaffe lokalt arbejdskraft ind. Uh, senest har der jo været et, et, uh, hvad man skal sige, et, et, et åbent husarrangement, hvor netop uh, lokale kunne komme ind og, og, og søge arbejde på pladsen. Men det er også med sådan nogle pladser der, uh, meget svært at skaffe uh, den arbejdskraft til. og derfor er det, er det almindeligt, at uh, der kommer udenlandske arbejdskraft ind på sådan den type er, arbejde. Er, er,
0: er du som bygherre her tilfreds med mængden af danske arbejdere?
2: Jo, men den, kunne, den kunne selvfølgelig sagtens være højere, hvis de var til rådighed. Men er du
0: tilfreds med det?
2: Jamen, det er ikke et spørgsmål, om jeg er tilfreds eller ej. Det er et spørgsmål om, den af værende arbejdskraft, den er der. Mm. Og det er så entreprenørens opgave at finde den. Og det sker som ofte på de, den her type arbejdsplads. Det sker også på andre danske arbejdspladser, altså andre af vores arbejdspladser, mm. at der er udenlandske arbejdskraft øh, inde og hjælpe til med dem.
0: Okay. Okay, så det er også simpelthen, fordi der ikke er nok danske arbejdere.
2: Der er ikke ikke den arbejdskraft, der har den kompetence, der skal til for at gennemføre den type arbejde i den mængde, som der skal til.
0: Okay. Tusind tak fordi, at du ville være med, Erik Stoklund.
2: Ja, det var så lidt. Velkommen.
0: Tusind tak. Og det var altså Erik Stoklund her fra Vejdirektoratet. Han er anlægsdirektør. Og jo altså repræsentant for den offentlige myndighed, som har ansvaret for det her byggeri. Klokken er 18 minutter over syv. Det er en uafhængig morgen, som du lytter til. Jeg hedder Asger, og jeg er med ind til klokken 8, og det vil sige cirka 40 minutter endnu. Om 10 minutter stiller jeg spørgsmålet, hvor kommer covid-19-virus fra? En ny rapport fra USA gør det mere sandsynligt, at det faktisk stammer fra et kinesisk laboratorium, men Hvor sandsynligt er det egentlig, at jeg spørger en professor i biologi her om om 10 minutter, som er er med? Du kan selvfølgelig blande dig ved at skrive inde på Facebook. Send mig nogle nogle kommentarer om, hvis jeg stiller dumme spørgsmål, eller hvis jeg skulle skulle spørge om noget andet, eller eller hvad du mener om om forskellige ting. Og nu kommer jeg til en historie, som jeg har glædet mig rigtig meget til. Det handler om... noget der foregår i Kina, de er nemlig ved at bygge verdens største svineproduktionsanlæg et sted i Kina og når man ser billeder af det her så ligner det på ingen måde en bondegård. altså det ligner jo en fabrik og spørgsmålet man også må stille sig selv når man ser det her, og lige om lidt så får jeg det beskrevet så er det, altså også hvor meget mening giver det at neddrosle dansk kødproduktion af hensyn til klimaet når man kan se hvordan det udvikler sig i Kina. Christian Friis Hansen, du er chefredaktør på Landbrugsavisen. Godmorgen. Godmorgen. Vil du. Jeg, skal lige... Jeg er nødt til lige at spørge, inden interviewet går i gang. Fordi i går der sagde du til mig, at du sidder i tog, men du sidder stille så du er nødt til at sætte dig ud på, øh, på toilettet i, i, i Intercity-toget og snak. Sidder du der lige nu? Det er der sidder Der er desværre lidt dårlig lyd her med Christian Friis Friis Hansen. Jeg prøver at stille et spørgsmål, og hvis hvis lyden er dårlig, så går vi videre. Christian Friis Hansen, vil du prøve at beskrive det her anlæg i Kina? Jeg tror simpelthen bare, at jeg beslutter mig for at lukke ned for Christian Friis Hansen nu. Tak fordi du var med, Christian. Øhm, og det var altså chefredaktør på, øh, på Landbrugsavisen. Lige om lidt, så taler jeg med øhm, journalisten på DR, som afslørede øh, det, der kommer til at blive dagens historie, også ugens historie, Danske Efterretningstjenester var med til at aflytte, eller hjælp amerikanerne med at aflytte vores venner, Merkel og svenske politikere og norske politikere igennem det danske datanet, så gjorde amerikanerne det. Spørgsmålet, som skal stilles, er, vidste vi de gjorde det, mens de gjorde det? Vi ved det nu, bagefter. Efterretningstjenesten fandt selv ud af det. Men mens det stod på, var der nogen danskere, der vidste det? Og hvad gjorde de ved det? Jeg vil lige prøve, bare lige ganske kort, vil jeg lige fortælle lidt om den her, det her svineanlæg nede i, i Kina. Bare sådan, at øh, dig, der lytter med, ikke bliver helt snydt for det. <clears throat> når, altså, hvis, hvis man kan gå ind på landbrugsavisen.dk og kigge, og de er ved at bygge det, det, det ligner et supersygehus. Og, og det, der er det vilde ved det, synes jeg, når man ser det det, er, øh, det, det, det er de her seks bygninger, hvor der er altså er grise på alle seks og 21 staldbygninger. Det det er en kæmpe fabrik, og der er lige ved siden af et slagteri, kun til den her fabrik, og der er en motorvej, der går op til, så alt er fuldstændig snorlig i forhold til en industriel produktion her. Man kan slagte 2,1 millioner svin hvert år, bare på den her gård alene. Jeg synes bare, det er interessant i forhold til øh, øh, altså det, det omfang og det perspektiv, der er i det her, hvordan svineproduktionen måske er i fremtiden om 20 år, 30 år, 40 år, 50 år. Så er det sådan noget her. Kommer det også til at være fremtiden i Danmark? Og hvis det ikke er det, hvis det ikke bliver det, hvis vi ikke vil det, har svineproduktion så er det særlig meget fremtiden. Og hvad med det her med at neddrosle dansk svineproduktion og hensyn til klimaet, giver det overhovedet nogen mening, når kineserne på den måde bare altså bygger os nogen, noget, der nærmest ligner et atomkraftværk? I Danmark er den årlige slagtesvineproduktion på 16,7 millioner svin. Det vil sige, at kineserne de skal bare have otte af de her gårde, så er de oppe på dansk niveau. Otte af de her går, engang kalde det, men fabrikker, så er man på dansk niveau i forhold til svineproduktion. Ret vildt, synes jeg. Og så skal jeg simpelthen lige høre, om vi har DR-journalist uh, Niels Fastrup med lidt i utid. Hej Niels, morgen. God morgen, tak fordi du vil være med. En uh, fantastisk historie, jeg har lavet på DR. Tusind tak for det. Tak skal du have. Uh, vi, vi afslører altså, at amerikanerne med dansk hjælp har kunne uh, kun aflytte uh, og spionere mod altså vores venner, demokratisk valgte politikere i Tyskland og Norge og og Sverige, ved at bruge det danske kabelnet, og vi gav dem lov til at bruge det. Spørgsmålet, som som jeg ikke helt fik svar på, eller forstod i hvert fald, da jeg så indslaget i går og har læst artiklerne, det er, vidste vi godt, at de gjorde det, altså at de aflyttede Merkel via vores kabler, mens de gjorde det? Ja,
3: det er, det er et godt spørgsmål. Det, det kan faktisk, det ved jeg heller ikke. Jeg vil, jeg vil rigtig gerne vide det i sagens øhm, og det er, da, det er nok noget af det, der kommer til at interessere os fremover. Øhm, det eneste, vi for nuværende kan sige, det er jo, at, at vi har altså flere kilder, der uafhængigt af hinanden fortæller os, at, at man nedsætter den her Dunham arbejdsgruppe, øh, som så afdækker den her spionage, og, og beskriver det i en rapport med Titian Dunham for maj 2015, som på det tidspunkt bliver læst af den daværende ledelse i FE. Og i hvert fald for det tidspunkt, altså maj 2015 og frem, har man den her viden. Øhm, så langt, så godt.
0: Ja. Og, men, og selve overvågningen, hvornår, hvornår slutter den
3: jeg ved, altså vi ved jo i virkeligheden hverken, hvornår den begynder eller hvornår den slutter, men vi ved, når den bliver konstateret eller påvist, i hvert fald ifølge kilderne. Øh, fordi det, som den her Dunham arbejdsgruppe gør, får vi fortalt, det er, at den laver en analyse af, af de søger, som NSA øh, taster ind i det her system for at tage særlige oplysninger ud af de her internetkabler, der, der drøner gennem Danmark. Uh, og, og det er det, er, det bliver konstateret, at man gør det i 2012 og 2014. Yeah. Og man så har om, om man så øh, altså fortsætter efterfølgende, om man yeah. eventuelt gør det den dag i dag, og man har gjort det siden øh, 2008 eller whatever. Det, det ved vi ikke. Vi ved, det konstateres de to
0: år. Okay, de kunne faktisk godt gøre det stadigvæk. Ja, i
3: princippet, men det har jeg det skal ja. understrege for i navn, og altså Det har jeg ikke noget. Der, der umiddelbart indikerer, at de skulle hmm. gøre.
0: Jeg sidder jo, hver gang, jeg hører sådan en historie her, og tænker, hvad skal jeg mene om det? Og jeg sidder og tænker, er der nogen i Danmark, der ikke har forvaltet deres embede godt nok? Øh, det kan være, det er en sygdom, jeg har, fordi jeg er journalist, men jeg prøver hele tiden at finde en eller anden, der har gjort noget forkert her. Og, og jeg, jeg kom til at tænke på sådan en analogi øh, i morges. Altså, hvis jeg låner min bil ud til en god ven, og den gode ven, det er så amerikanerne her. Jeg låner en, god ven, en, en, en bil ud til en god ven, og, og den gode ven siger, jeg skal bare ned i brusen og købe noget, og så tilbage igen. Men i virkeligheden, så kører han ned og røver en bank, og så kommer han med bilen igen. Så har jeg kun et problem, synes jeg, hvis jeg på en eller anden måde kunne vide, at han ville røve en bank. Altså, hvis jeg vidste, at det var det, han havde tænkt sig at gøre, da jeg ligesom gav ham adgang til mine ressourcer, Og det er også derfor, jeg synes, det er super afgørende. Fordi fordi egentlig så giver det på en eller anden måde god mening, at amerikanerne aflytter folk i Europa, og at vi hjælper dem med det. Fordi på det her tidspunkt er der jo det ene terrorangreb efter det andet. Og og man vil gerne fange de der islamister, inden de slår til. Men men det det er jo mega nederen, at de aflytter Merkel og politiske valgte ledere rundt omkring giver det her mening for dig, altså den her analogi, den måde at tænke på?
3: Ja, altså, men men den den har altså med med farforkast endnu mere krus i dit billede der, så har den et problem. Og det er jo, at det der med at røve en bank, det er klart ulovligt. Altså, det er faktisk ikke. Forsvars efterregningstjeneste må jo egentlig godt spionere mod Angela Merkel og mod politikere i Sverige og Norge, fordi det er udlandet. Øhm, det eneste, fors- Ej, altså, der er selvfølgelig flere ting, de ikke må, men de, det, de ikke må spionagemæssigt, overvågnings- og aflytningsmæssigt, det er at rette det mod personer og organisationer og virksomheder i Danmark eller på dansk grund. Det må Forsvarsefterretningstjenesten ikke. Rent juridisk må det godt det her. Så spørgsmålet er, vil vi som samfund have det her politisk? Øh, det er jo det, der diskussionen ligger, og, og der er der nogen. Øh, så vi har sådan, hvad skal sige, sådan et, et efterretningstjeneste, realistisk blik på det, som vil sige, jamen, sådan fungerer det efterretning, det gør efterretningstjenester, og de vil vide så meget som muligt, øh, så de spionerer mod, mod alle øh, venner som fjender. Og så er der nogle andre, der vil sige, nej, det er ikke den form for, for retsorden, vi vil have. Øh, og det er jo den diskussion, som, som også ligesom udspillede sig i vores øh, indslag i går. Ikke? Altså, øh, personligt har jeg det sådan, at, at jeg selvfølgelig synes, at det er vigtigt at tage med i betragtning, at, at at vi er, vi, er, vi er her i Europa i gang med en proces, der handler om at opbygge EU, øh, et EU-samarbejde, og, og der kan man sige, at, 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 øh, at vi er ved at nærme sig til et sted, hvor øh, Sverige og Tyskland, nu Norge, så er ikke medlem af EU, de er jo så tætte på os på andre måder, men hvor Norge, eller i hvert fald Sverige og Tyskland og Frankrig, jo ikke bare er udland, men også lidt indland på en eller anden måde, om man så må sige, hver det samarbejde der, ikke? Øh, så så, så det, er jo, det er jo den diskussion, som jeg håber at vores historie kan afstedkomme.
0: Når, når I spørger øh, dem med magt på det her tidspunkt i Danmark, vidste de godt, at amerikanerne gjorde det, mens de gjorde det? Låde det ski? Sker det stadigvæk? Øh, hvad svarer de så?
3: Jamen de svarer ikke noget. Øh, indtil videre har vi primært stillet de der spørgsmål til, til selvfølgelig. Til, til efterretningstjeneste og, og så til, til forsvarsminister Trine bremsen. Mm. Øh, man kan også stille det selvfølgelig til, til tidligere forsvarsminister. Det, vi, det har det er vi ikke nået til endnu. Jeg ved heller ikke, om vi skal det. Men, men hvis man stiller det til, til de der, jeg nævnt før, altså Bramsen og EF, så, så, så er svaret jo ingen kommentarer. Øh, så, så det er jo det, der er det, det, det sjove journalistik. Man kan jo stille alle de spørgsmål, man vil, men det er jo ikke sikkert, at dem i den anden ende har lyst til at svare på dem.
0: Jeg vil der tusind tak for historien her også. Det, det er bare god journalistik og og jeg glæder mig til at følge med.
3: Tak skal du have Eskam.
0: Okay, det er godt. Og det her det var altså det er journalisten som sammen med sin kollega Lisbeth og en del en del andre journalister rundt omkring i Europa det er jo sådan et samarbejde blandt store europæiske medier har fundet ud af det her. Og jeg glæder mig meget til at se om om de vil svare på, hvad de vidste, de her danske politikere. Og Når man tænker på, hvilket ramme skrig, der kommer, når, øhm, når, når der bliver spioneret mod USA, for eksempel, fra russerne eller sådan noget, øhm, så er det skulle da interessant det her, at de gør det mod deres egne venner. Altså, hvad vil de med Merkels telefon? Hvad er, hvad er de interesseret i? Altså, hvis det ikke skulle være for at give dem en, en fordel i et eller andet, i nogle forhandlinger. Altså, de kan jo ikke tro, hun er terrorist så okay klokken er halv otte det her det er en uafhængig morgen her til morgen der sætter vi et mål og det er at vi vil gerne sende to timer efter sommerferien men det kræver 3000 medlemmer og lige nu der har vi brug for flere medlemmer hver dag for at nå det her mål vi har ca. 2000 medlemmer i dag, og vi skal op på 3.000 på en måned det vil sige, at vi går efter at samle 1.000 medlemmer ind på en måned, så udvider vi til gengæld når vi har 3.000 til to timers morgenradio, og det bliver fra 7 til 9 det sker, når vi rammer 3.000, og vi går efter at gøre det inden sommerferien jeg vil gerne bede dig der lytter med om at hjælpe os vi er et medie, der ikke får nogen støtte fra nogen som helst vi har valgt ikke at søge statsstøtte vi vil være fuldstændig uafhængige vi får kun penge fra dem der skriver sig op som medlemmer inde på vores hjemmeside denuafhængig.dk. hvis du støtter nu så tusind tak og jeg håber at du vil prikke en eller anden på skulderen og sige hey du kunne overveje at støtte det der fordi det er et nyt, nyt græsrådsmedie der er, der er på vej frem hvis du ikke støtter så kan du overveje at gå ind og gøre det. Du går ind på hjemmesiden og, og se, hvad det giver af fordele. Der er blandt andet et redaktionslokale, man kan blive medlem af. Hvis du ikke har råd til at støtte, så vil jeg bare gerne sige tusind tak, fordi du, du lytter med alligevel. Vores princip er, at det her det skal være gratis og offentligt for alle. Der er ikke noget pres her overhovedet. Tak til dig, der, der lytter med. Men, men vi har brug for, at det her det bliver en eller anden fælles indsats, fordi det er et, et, et projekt, et eksperiment, som ikke er os, men som er øh, os alle sammen. Og øh, ja, så det er bare en opfordring herfra. Der er en måned til. 3.000 medlemmer, det er målet. I øvrigt, øh, så udkommer vi jo på, på app. Hvis du lytter med på Facebook nu her, så download vores app, den er uafhængig, og, og lyt der, lige så stille bliver de udviklet og bedre og bedre. Man kan også finde os som, som podcast. Spørgsmål, jeg gerne vil stille om kvarterer kvarter. Nye borgerlige snyder de, hvad tiende, der lytter med lige nu af jer, eller hvad tiende danskere, der er nemlig 10% af danskerne, der vil stemme på nye borgerlige. Snyder nye borgerlige vælgerne? Nye borgerlige har tre ufravillige krav, siger de. Og hvis de tre krav, der handler om udlændingepolitik, ikke bliver indført, ja, så vil nye borgerlige ikke støtte en blå regering. Spørgsmålet her er, om det er tom luft, altså tom snak, varm luft, eller hvad man skal kalde det, om det er vælgerbedrag. Fordi at støtte en regering i Danmark betyder ikke særlig meget. Spørgsmålet er, om man vil vælte. Fordi Pape kan godt blive statsminister, uden nye borgerlige støtter ham. Og han kan blive siddende i fire år. Men han kan ikke gøre det, hvis nye borgerlige vil vælte ham. Så vil de vælte en blå, statsminister i ny Det er det spørgsmål, jeg stiller til Lars Bøger Matisen her om et kvarter. Rasmus Stocklund er også med. Jeg skal simpelthen spørge ham, om han synes, at Tess Fej lavede store fejl, da han skulle købe uh, uh, det her udrejsecenter på Langeland. Der er en hel masse oplysninger der. Jeg synes, der er helt fuldstændig galt, Mathias, hvis man skal sige på den måde. Uh, det kommer om, uh, om cirka 20 minutter. Inden da så er Spørgsmålet er simpelthen, om om den her coronavirus kommer fra et kinesisk laboratorium, eller om coronavirus kommer fra en flagermus eller et vildt dyr, og så smittede en en kineser i Wuhan i slutningen af 2019. En ny rapport fra den amerikanske efterretningstjeneste, Gør det mere sandsynligt nu, ifølge mange, at, øh, at, øh, at det kommer fra et laboratorium i Kina. En meget interessant sag, der er en professor øh, i biologi, en dansk professor i biologi med lige om lidt. Og vi har nu rykket lidt rundt på programmet, mens jeg snakker, så vidt jeg kan forstå. Og jeg kan se, at der er et navn nede i bunden af skærmen, der hedder, hvor der står Lars Bøj øhm, Og jeg skal simpelthen høre om Lars er med. Det er han ikke endnu. Lige nu, kære lytter, sker der det, at jeg sidder i min stue derhjemme, fordi jeg er i corona-isolation, og ikke rigtig ved, hvad der foregår. Altså, hvem der skal på næste gang. Fordi der sidder en, der hedder Nikolaj et andet sted, og producerer en, der hedder Clara et tredje, et tredje sted, og så en, der hedder Rasmus et, et fjerde sted. Men vi kan ikke rigtig snakke sammen. Og fordi jeg er den eneste værd, fordi hele redaktionen er lagt ned med corona-isolation, så har så den her kommunikation super, super svær. Men bare rolig, jeg er på ingen måde ved at gå i, i panik. Jeg tager lige en kop, en slur kaffe. Og så tror jeg, at jeg fortælle lidt om det der udrejse bagefter. Ja, det vil jeg gøre. Som sagt skal jeg interviewe Stoklund fra Socialdemokratiet, udlændingoverførerne. lige om om lidt og det jeg vil spørge ham om blandt andet det er om han ikke også synes det var dumt simpelthen dumt at Tesfaye sagde at han ville flytte de udviste udlændinge til Langeland inden han havde forhandlet en pris med den person som han skulle købe stedet af ifølge vores oplysninger så var der ikke forhandlet en endelig købsaftale og en pris da Tesfaj gik ud på pressemødet og sagde, at nu skulle alle ned til Langeland, til det her center. Man havde simpelthen ikke købt centret endnu. Og min far var krejler, og min mor var krejler, og jeg voksede op i Jylland, og jeg var en del på Vorbadsmarkedet Marked som, som knægt, fordi mine forældre, de så og skidt og antik. Og jeg kan godt sige, altså, det der med at sige, at man vil købe noget endda på et pressemøde direkte tv og så bagefter gå hen og spørge dem, hvad skal det koste? Det er virkelig, virkelig dumt. Det kunne jeg godt tænke mig at snakke med Socialdemokratiet om. Det er altså 13,5 øh, millioner øh, kroner, vi, øh, vi snakker om. Lars morgen god godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, tak fordi du er med i en uafhængig morgen.
4: Jamen, selvfølgelig. Ja, jeg kommer altid gerne, når du rækker
0: men spørgsmålet er her, at jeg gerne vil stille er jer, om I snyder vælgerne. 10% af danskerne vil jo stemme på, på dig og, og Pernille Værmund Lars Bøge, og øhm, øh, I har tre ufravilige krav. Vil du prøve lige at og bare lige ganske kort uh, rise op, hvad det er for nogen?
4: <laughs> ja, det er, jo, det, er jo, det er jo lidt uroligt, at vi skal sidde der. Det er næsten sådan en sådan dag derom igen, fordi at, at det er jo den samme politik, som vi har haft i, i de sidste fem år, og som vi også gik til valg på ved sidste valg. Så jeg tror næppe, det kan komme som overraskelse for nogen, at hvis der er en, en blå kandidat, som gerne vil have vores opbakning, jamen så vil vi have løst den her udlændingspolitik for bunden. Det er derfor en nye er opstået, og derfor har vi de her tre unforvilde grav, som i bund og grund af en kontrakt med vores vælgere. Det handler om, at vi skal have et stop for, for spontan asyl, og så skal vi have de udlændinge udvist øh, første gang, de laver kriminalitet. Og så skal, der er der krav om udlænding, der i Danmark selvfølgelig skal forsørge sig selv. Mm. Og det, det er jo sådan, jeg siger, altså en ganske rimelig krav. Det, det, der er sjovt ved dem, det er jo, at det er jo det, som langt de fleste... Blå partier, de gik til valg på, både i 11, 15 og 19, så, så det kan nok ikke komme som en, sådan en stor revolution, at vi så rent faktisk synes, de så skal levere på det, som de går til valg på.
0: Ja, og det er de her tre ufravillige krav, som jeg gerne vil snakke med om, og det du siger, der er en kontrakt med vælgerne, fordi spørgsmålet er, hvilken kontrakt de laver her, om den er noget værd for vælgerne. Og jeg kan jo se, at Værmund øh, bruger stadigvæk de her tre ufravillige krav øh, som en del af den politiske kampagne, som hun fører på, på Facebook forleden, øh, blandt andet. Øh, Arh, pointen... Jeg ved ikke,
4: om vi er i gang med at føre kampagne endnu. Så... Mette med, har da ikke trykket på snap endnu, så, men vi ved aldrig, hun er jo lidt presset for tiden, så det kan der jo Point... op som helst. Jo.
0: Ja, det er klart. Det kan det. Pointen er bare, at i dansk parlamentarisme, der er det afgørende, om en regering har et flertal imod sig. Om der er mistillid. Det vil sige, at Søren Pape kan jo godt sidde som statsminister i fire år, Trygt og godt, uden I, i gås støtter ham. Det er sådan set overhovedet ikke vigtigt. Det interessante er, om I vil vælte ham. Og derfor så, øh, så, så, så som, som det er med den ordlyd, I bruger her, så kan der godt sidde en blå statsminister på jeres mandater, som ikke indfører de tre krav i fire år, hvis I altså ikke vil vælte den person. Og derfor så er spørgsmålet, jeg synes, du skal svare på, er, vil I en blå regering, hvis den ikke lever op til vores tre ufravillige krav?
4: Jamen, altså, sådan en pabe bliver sandsynligvis... Det kommer an på, hvordan mandaterne falder, selvfølgelig. Men sandsynligheden for, i hvert fald nogenlunde, hvordan det ser ud i dansk politik, er, at så en han bliver statsminister uden vores mandater. Den er jo, må jeg sige, ret... Altså det bliver sådan, hvis og hvis visser, hvis, hun ikke skulle pisse, så den fange, der har. Men altså, hvis det er klart, hvis der er et flertal udenom nye borgerlig, så er det jo klart, at vores mandater ikke er, er afgørende. Så vores mandater jo ikke afgørende. Det kan Vi ja, jo ikke. Vi snakker om, med.
0: hvis jeres mandater er afgørende. Lad os Jamen, lad hvis, tage hvis, den hvis, hvis, sig hvis, sig vores,
4: hvis vores mandater er afgørende, så bliver sådan Pabe jo ikke statsminister, medmindre at han, med mindre, han, han, han siger ja til de her ting.
0: Vil I vælte en borgerlig statsminister, som ikke lever op til de her tre ting?
4: men, men, men der, for at der kan blive en borgerlig statsminister, hvis en ny borgerlig har de afgørende mandater, skal den statsminister jo nikke, nikke ja til vores, til vores krav.
0: Hvis vi vælter det det bliver noget semantik det her, men der kan godt komme en borgerlig statsminister, som I ikke støtter, selvom I sidder på nogle afgørende mandater, hvis I ikke vil vælte ham. Hvor, hvordan kommer det? Alligevel. Hvordan det? Jamen, det kommer ind, altså, hvis, hvis det er det eneste, som partierne kan blive enige om, at der ikke kan blive væltet, Nej, nej, jeg spørger, jeg spørger
4: om, hvordan kan der komme en borgerlig statsminister, hvis nyborgerlig har de afgørende mandater, og vi siger, at det er afgørende, at personen vil løse det udlændingepolitikken forbundet og leve op til de her tre krav. Hvordan kan han så komme?
0: Ja, hvis der er et flertal i blå blok. Men lad os prøve, jeg er ikke, for at være helt ælde, Lars, jeg er ikke total ekspert i de her dronningerunder og sådan noget der med, hvordan det kommer. Men jeg vil gerne høre Nej, men det, 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 det er jo det, det er jeg jo lige men... for sige, Fordi det, vi, vi, vi ja, ja.
4: sad jo i den her, fordi vi fik rigtig mange spørgsmål omkring det ja. om det sidste valg også. Så, 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 så derfor, derfor er vi ret rimelig, rimelig godt ind i det her, og, og ja. det, er der, det er det, der er problemet. det er jo at du vil ikke vil svare
0: på spørgsmålet her. Vil, I, vil, du, vil, du vælte, vil du garantere, at I vil vælte en blå statsminister, som ikke gør det her?
4: Ja, jamen, ja, men Aske, du, du skal forstå. Han vil jo aldrig nogensinde... Blev statsminister? Så, så er det, okay, en, så, det, jeg, det er jo et hypotetisk lad... spørgsmål, om vi er en, som ikke er blevet statsminister. Hvis, jeg vil sige sådan, hvis vi ikke har de afgørende mandater, og, 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 og der er en statsministerkandidat, som, som bliver blå, jamen, jamen så, så... Nej, jeg, vi taler om,
0: om, når I har de afgørende mandater.
4: Jamen, jeg skal så bare høre, fordi hvis det,
0: er, hvis, det er så, hvis det er så nemt det her, Lars, så kan du bare sige ja. Jeg, jeg sidder og tænker her, at... Og det er jo ikke det her med, det er jo ikke, kun, det er jo ikke sådan noget, jeg finder på, Altså, det er der jo masser af eksperter, der har sagt det her, ikke? at det handler om, om man vil vælte. Jeg sidder og tænker, det her... Grunden til, at du ikke vil sige det klart, Lars, det er, fordi du også begynder at snakke politikersprog øh, og, og, og prøver at lave en kontrakt med vælgerne, som ikke er noget værd. Så, arh, så, så bare svar på spørgsmålet. Arh, at... Vil du garanterer, at I vil vælte en blå statsminister... Hvis, øh, hvis øh, vedkommende sidder på jeres mandater, altså hvis I er et støtteparti, øh, hvis der er blot flertal med jer, hvis vedkommende ikke indfører de tre krav her?
4: Øh, jamen, det, det er fordi, jeg, jeg, jeg forstår simpelthen ikke, altså jeg forstår godt, hvad du gerne vil have, jeg skal svare på, men, okay. men, 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 det, men det er jo ikke jo altså, sådan fungerer det jo ikke i parlamentisme. Nu, nu siger du så selv, at du ikke er ekspert på, det er også fair nok, men det, sådan fungerer det ikke. Det fungerer jo på den måde, at efter et valg, så ser man, hvor, hvem der kan få flertal op ved dronningen. Hvis der er mulighed for, at der er en, 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 en blå statsministerkandidat, som kan danne flertal, på baggrund af nye borgerlige stemmer. Det, det, det er jo det, der kommer til at ske. Ikke? Mm-hmm. Hvis der så bliver en, en, en det kan være som Babe, det kan være, hvem ved jeg, som får mulighed for det, jamen så er de jo afhængige af nye borgerlige stemmer. Og, og, og så kan du så sige, jamen, hvis, hvis, hvis så vil vi ikke vi bakke op, er det så reelt sig, der vælte en, og hvis du mener det er at vælte en inden man så bliver statsminister så kan vi, så så er det jo så svært ja selvfølgelig vil vi det men, 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 men og det så bliver det noget semantik om man mener man har væltet en som endnu ikke er bliver en statsminister, eller skal til at blive statsminister. Og det er rigtigt, så bliver det der noget, 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 noget semantik, og, og det forstår jeg udmærket godt, ja. hvis, hvis folk synes, der er noget råd. Men, men, ja. det, men, men det er jo sådan set meget klart. Altså, vi har sagt det hele tiden, og vi har sagt det de sidste fem år, så, så altså, det er sådan lidt sjovt, at journalister, de synes, det den, den samtale er interessant. Nej, det, er, nej, det, det er ikke sjovt,
0: fordi det her, det er, jeg tror faktisk på, at det her, det er super vigtigt. Og jeg tror, at der kan komme en blå statsminister, så hvis, hvis vedkommende ikke har et flertal imod sig.
4: Men, men vi har jo ikke som at som ind ind ikke det det bliver
0: væltet dagen, ind, dagen efter, at vedkommende bliver, bliver statsminister. Øhm, så På Lars, hvis, hvis jeg nu, og, og mange andre her, der har sagt det her, ikke, at det handler om, altså, om, man, om man vil vælte, det handler ikke om, om man vil støtte. Har ret, og du tager fejl. Lad os nu bare sige det. Altså, det kan godt være, og det kan godt være, at du mener, det er julejing. <laughs> ja, men det, der kommer en. Der, en, med, kommer jeg en jeg blå, med, der kommer en blå, jeg jeg en blå statsminister her. Mens men, men, I støtter til. Jeg, jeg skal
4: bare lige have præmisserne for, hvordan vi leger nu. Så en paber, bliver statsminister. Ja. Og, ikke okay, med en ny borlig
0: Man skal jo ikke stemme om det her, man skal jo vælge det.
4: ikke også? Jo, men man skal
0: gøre det til råd, og
4: hvis der ikke er en del af det blå flertal.
0: I er en del af det blå flertal. I har en afgørende rolle. Okay. Her, ikke også? og Søren Pape, han uden I vil støtte, bliver statsminister lad os så bare lege med det ikke også? selvom du mener det er urealistisk og han så, så siger det. jeg vil ikke stoppe spontan asyl, jeg vil ikke stille krav om selvforsørgelse, jeg vil ikke udvise kriminelle efter først dom hvis han ikke ved de der tre ting vil I så vælge ham
4: så bliver han ja, ikke statsminister med vores stemmer
0: Nej. så vælter I
4: ja, det er det, 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 så peger vi ikke på ham
0: Hvorfor kan du ikke bare sige, ja, så vælger vi? Er det, fordi den ikke er noget værd, den kontrakt der du taler om?
4: Jamen, jeg, jeg det kommer man på, hvis han... Du skal lige forstå, hvis han bliver. Så bliver statsminister. Altså, det er jo ret så Så bliver han statsminister, siger du. Uden, uden nye borgerlige stemmer, selvom vi har de afgørende mandater. Men det har vi så ikke alligevel.
0: Pierre for dig til at sige den her sætning, vi vil vælte en blå statsminister, hvis vi kan, hvis han ikke opfylder vores tre ufravillige krav.
4: I, ja, fordi ja, man bliver aldrig nogen sin statsminister. Kan, du, kan
0: altså. du sige den sætning? <laughs> nej, kan du, ved, ikke, det ved du ikke. Det ikke, fordi så, øh, så kommer du til at sluge dine ord igen måske. Nej. Kan du, fordi, så, nej så, så sig sætningen, hvis den er ligegyldig hvis, hvis og, lige, og latterlig, så sig sætningen.
4: Nej, hvis vi, hvis vi lige skal tage de alvorlige briller på et stykke tid. nu vi nu har
0: meget alvorlige briller på. I får 10 procent af sted, hver Hvad 10 af danskere, hvis dem på? er?
4: Jum. Men, men, men så, skal, så, så skal du også anerkende, at, at det, du opsætter det hypotetiske eksempel, du opsætter. Det, det, det er jo ikke eksisterende. Hvis vi lige skal skitere det. Det, der kommer til at ske, det er, hvis øh, det, det ændrer sig, og der bliver et blot flertal. Så, 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 og, og præmissen er, at nye borgere vil have de afgørende med det. Hvis vi ikke har de afgørende med det, så er det fuldstændig gyldigt. Det tror jeg også, du er enig om. ikke? Altså hvis vi ikke har de afgørende dater, så er
0: det meget. Det er
4: så fint. Så har vi, vi afgørende med der. Det vil sige, hvis der, hvis, hvis så, øh, øh, det vil sige, så er der er ikke mulighed for, at Frederiksen kan fortsætte. Hun går op, hun går af, øh, og så kommer der en ny dronningrunde, øh, og så kan vi lege, øh, som du siger, at det bliver sådan pave, der bliver, mm. der bliver den, der skal prøve, at se, om han kan skabe flere øh, tal eller ikke flere imod sig på en dronningrunde. Så vil det være sådan, at vi vil sætte de her tre krav, øh, hvis hvis vi ikke siger, jamen, så vil vi ikke pege på ham, som, som, som øh, til, til at vi det her med at undersøge du undersøger de der ting og så, så vil det jo ikke være så vil der laves en ny runde og, og, så, og så vil der være en ny, der vi får forsøgt og så kan det være der er en ny og så kan det være der er en, en ny, der vi får opbakning og det er jo det, der kommer til at ske. Om du så altså fra journalistisk side kalder det at vælde eller ikke at pege på, så det er sådan set for mig fuldstændig ligegyldigt, hvordan det er. Æ, de, de, for os handler det om, at vi skal løse de her problemer for grundlæggende. Så, så kan I sådan kalde det, om vi om kalder det vælte, ikke vælte eller alt muligt. Det er, altså sådan. Altså...
0: Nej, det er ikke. Men okay, fair Jeg skal bare høre. Boge, vi, 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 jeg vi skal bare høre her. Samt... Kan Han, vi stod i den samme
4: samtale til... for, for, for fire år siden. Og kan den, jeg få dig til at sige sætningen? Eller også, kan jeg ikke? Og det er
0: fint, så, l- så slukker vi bare interviewet nu, for det behøver vi ikke. Jeg tror også, det er måske også Lonsfærd at høre på. Kan jeg få dig til at sige
4: sætningen? det borgerlige vil
0: en borgerlig Statsminister, som ikke opfylder vores tre krav.
4: Jamen, jamen, øh, det. Jamen, vi kan ikke stemme altså, så... ikke
0: en det. Du kan ikke sige det. Ach, Når, så stikker mig, der altid med, noget med, under, Lars. Hvad? Hvis man ikke kan få et klart svar...
4: Ej, altså, jeg troede du, 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 du var sådan noget
0: straight talk express altså. Jo,
4: men så ved du også udmærket godt at du kan ikke sidder sidde som, som journalist og, og, og diktere hvad jeg skal sige det, det, så godt kender du mig alligevel også godt at det, at det, sådan, den måde arbejder jeg dog ikke på det ved du også godt
0: <laughs> Lars Bøhm tak fordi du, du var, var med Ja, selvfølgelig, altid Ægger. Jo, og ha' det godt det er altså Lars Bøhm her fra, fra Nye Borgerlige som, øh, som var med her det her interview glæder jeg mig til at høre igen når jeg er færdig med, med programmet Uh, er det mig, der er helt fucked op her, eller, eller er det ikke? Det kan man selvfølgelig også uh, have en mening om. Klokken er 10 minutter i 8. Det her det er en uafhængig morgen, og nu er jeg rigtig glad for at sige godmorgen til Rasmus Stocklund, udlændingeordfører for Socialdemokratiet. Godmorgen. Ja, Rasmus Stoklund, du kan garanteret godt høre mig, men der er simpelthen noget knas med forbindelsen her. Det kan være, du på en eller anden måde er muted. Vi prøver lige at løse problemet med Stoklund, men, og og Rasmus, du siger bare til, altså, fordi jeg kan se, du er i systemet, så du du råber bare op, hvis du på en eller anden måde får løst problemet, fordi ellers så kan jeg ikke rigtig vide det. det jeg gerne vil spørge Rasmus Stocklund om, det er, om Socialdemokratiet har spildt 13,5 millioner offentlige kroner, fordi Tesfaye, han ikke havde forberedt så ordentligt. Det, det drejer sig om, det er det her sender på Langeland, som det offentlige har købt, udlændingsstyrelsen, for 13,5 millioner kroner. Det var der, hvor alle de udviste øh, kriminelle de skulle bo. Så skulle de ikke bo der alligevel, efter at de lokale protesterede, Det var måske meget forventeligt, men også efter, at SF ikke ville være med til det. Det var måske lidt mindre forventet. Pointen er, at inden man ligesom var klar til at gøre det her, inden man havde sikret sine flanker i regeringen, så købte man. Så slog man til. Købt for 13,5 millioner kroner. Hvorfor undersøgte man ikke tingene ordentligt, inden man købte? Hvorfor sikrede man sig ikke, at SF var med? og Rasmus Stockland, jeg ved, du kan høre mig, så kan du jo bare lytte til spørgsmålene her. <laughs> øhm, en, en interessant ting, øh, som vi er blevet oplyst af Udlændingestyrelsen, øh, det er, at ejendommen blev ikke besigtiget. Øhm, den blev bare vurderet, estimeret, hvad den var værd, øh, med bistand fra kammeradvokaten. Og den endelige pris, og her kommer jeg til, jeg synes, der er mest interessant. Den endelige pris, den er aftalt efter forhandlingen mellem køber og sælger. Fredag den 21. maj. Det er to dage efter presmødet som jeg selv var til. Hvor Tesfaye, han står og siger, stedet er vores. De er udviste kriminelle. De skal til Langeland. De skal ned på Holmegård. Og der havde man ikke aftalt prisen med ham der krejleren, som man købte af. Og hvis man siger til nogen, at man vil købe noget stensikkert,
5: kan høre man siger mig? det en
0: dag. Kan høre Hej Rasmus. Hej, kan du høre mig nu? Hej Rasmus. Ja, det kan jeg.
5: Nå, okay, jeg det har hørt jeg? dine gode spørgsmål. Men jeg har du har ikke, det? Øh, Den fleste af dem i hvert fald, men øh, jeg har ikke at okay. sige noget til dig.
0: Nej, 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 det beklager jeg. Det er, øh, at... det er fordi, jeg sender hjemmefra. Hjemme okay. fra, fra stuen her, via er i corona isolationen og karantæne allesammen. Nå, for Okay, hvis du har hørt spørgsmålet, vil du du prøve at at, at sige, om om du mener, at det på en eller anden måde var dårlig forberedelse af jer, at I brugt de der 13,5 millioner kroner på centret, inden I var sikre på, at, at det kunne komme til at ske? Det kan
5: du jo sige, det var det, hvis vi havde vidst, at resultatet blev, som det blev. Så er det jo rigtigt nok, i bagklogskabens lys, så kan man jo godt sige, at det er dårlig forberedelse. Men jeg synes egentlig, at nu hvor udgangspunktet jo er, som det fremgår i lovgivningen, at det er ministeren, der skal træffe en beslutning om, hvordan udrejsecentre og asylcentre i øvrigt de er i Danmark. Det er hans opgave som minister og myndighed at stå for den del af arbejdet. Og derfor synes jeg egentlig, at det var meget naturligt, at han også gjorde det i den her sammenhæng, og også fordi, at det er ham, der skulle tage ansvaret og skrællet for de ting, der ikke måtte fungere, eller hvis der måtte komme kritik, som der for eksempel kom på Langeland. Mm. Jeg tror så ikke, der var nogen, der havde forudset det. havde vi i hvert fald ikke forudset, at der ville rejse sig et folketingsflertal imod den beslutning, ministeren træf på det her område. Vi havde egentlig forventet, at den nok ville blive kritiseret, men ikke, at folketinget frem ville gå ind og blokere for den.
0: Mm. Nej, nej, præcis. Så, men du siger, at hvis man ser det i bagspejlet, så kunne man godt sige, at det var dårlig forberedelse. Nu ser man det jo i bagspejlet. Det... Altså, det, det var din egen ord. Så nu, nu sidder vi selvfølgelig og kigger i bagspejlet, fordi det er, jo, det er jo fortid, det her. Hvad var det, der var forberedt dårligt så?
5: Jamen jeg synes, jamen, det der, jeg prøver at, at sige det lidt to ting på én gang her. På den ene side, så synes jeg, at det var en naturlig proces at vælge. Jeg synes ikke, man kunne forudse, at Folketing ville gå ind og blokere for det her. Så siger jeg bare, hvis nu man havde vidst det at Folketinget og ja. et flertal ville gå imod os, så kan man jo godt sige nu, at det var dårligt forberedt.
0: Altså man skulle have tjekket med SF først, inden man brugte de 13,5 millioner.
5: Men det ville jo være en
0: ny... Eller hvad? Øh, men jeg spørger bare dig, det, hvad der var dårligt forberedt. Ja, det er dig, der jeg, siger, at det var dårligt forberedt, når du ser det i bagspejlet. Det er bare et åbent men, spørgsmål.
5: Ja, <laughs> men jeg siger jo, at det er netop for dårlig, spørg- dårlig forberedt nu, Altså, jeg siger det i sammenhæng med, ja. Ja, ja. at hvis man havde vidst, at der var et f- 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 folketingsbuddeltat, der ville gå ind, og, eller gå ind og blokere for os, og ja. det havde vi trods alt ikke rigtig øh, troet, og det har der jo ikke været tradition for. Altså, der er masser ja. af asylcentre i Danmark, og der har været masser af udrejscenter gennem tiden. Det plejer trods alt at være sådan, at det er en ministers opgave at etablere den slags, og sørge øh, strukturen af dem. Okay.
0: Um. Så, altså, hvis du skal pege på den største fejl, Socialdemokratiet eller Tisfej har begået det her, hvad skulle det så være?
5: Øh... Ja, det er et godt spørgsmål. Det, det tror jeg, I, du selv er bedre til. Du har sikkert en masse gode bud. Det, ja, ja. Jeg, jeg, jeg synes bare, jeg, det er, er så god.
0: fascinerende, at de altså, jeg politikere er så god ja. til at kritisere, at de andre aldrig kan kritisere selv. Altså det...
5: jeg, synes, jeg, jeg synes da ikke, at jeg kritiserer de andre ret meget lige for tiden. Det er venstrefløjen nogle gange, men det er ikke sådan... Altså, det, det er faktisk mest Nå. folk, der ringer op og kritiserer mig, og så står jeg for målet for dig og prøver at, at snakke Nå. udenom, som du siger. Ikke?
0: Altså... Lad mig lige prøve at høre dig om det her så, hvad du tænker om det. Udlændingsstyrelsen oplyser til os, at den har fået vurderet ejendommen og estimeret et skøn for en potentiel handelsværdi med bistand fra kammeradvokaten. Og så har man altså købt for 13 millioner, 13,5 millioner kroner det her Holmegaard Holmegård øh, nede på Langeland. Pointen er bare, at den endelige pris er aftalt efter den 21. maj. Altså, øh, eller efter presmødet, hvor, altså det er aftalt den 21. maj. To dage efter presmødet, hvor Tesfaye sagde, at nu skal alle de kriminelle udlændinge til Langeland. To dage derefter, der bliver man først enig om prisen. Der tænker jeg jo, at den her krejler, der har solgt det til jer, sælgeren, har haft rimelig gode kort på hånden. Det her med, at man først siger, at man vil købe noget, og så endda på landstækkende tv. Og så bagefter gå hen og siger, hvad skal det koste? Hvad? Jeg skal bare lige høre om dig, om du synes, det er dumt?
5: Hvis det var sådan der, det forhold sig, så synes jeg, det ville være mystisk. Men jeg kan ikke rigtig genkende det billede, som jeg har fået det udlagt. Og jeg tror, at hvis du så vil have det nærmere tidsforløb, så er du nødt til at få det via nogle aktindtægter, eller få det via ministeriet, For dem, dem har jeg ikke sådan lige adgang til her nu. Men jeg kan ikke rigtig genkende øh, det tidsforløb, som du øh, skitserer herudfra, hvordan jeg er oplyst om den her proces.
0: Det er hvad vi får at vide fra Udlændingsstyrelsen, det
5: Ja, men jeg kan ikke rigtig forstå. Altså, jeg synes netop, nej, okay, jeg tror ikke, jeg skal stå her og gætte på landstikken radio omkring det her, men jeg jeg synes, det lyder lidt mere. Jeg kan ikke få det til at harmonere. Men jeg vil sige, for at prøve at svare så godt, som jeg nu kan på dit spørgsmål her. Altså, der er jo dels nogle grænser for, hvor store beløb, man kan handle for som regering, uden at være forbi Folketinget. Det har jo sat en bremse på, under alle omstændigheder, hvor meget man kan bruge. Og for det andet, så i det store billede, altså alternativet, eller et af alternativerne, det var jo at købe den der løsning på Lindholm, den kostede 210 millioner kroner. Den, den her koster sig knap 14 millioner kroner. Der
0: er 10 sekunder tilbage, Stoklund. Jeg er ked af, sådan er den, når tiden løber ud. Tak fordi du ville være med, Rasmus.
5: Jamen selv tak. Jeg håber, at vi får lidt mere tid næste gang.